0: Bien, vamos a empezar desde el versículo 35, lo voy a orar, perdón, lo voy a leer, después oramos y después lo estudiamos Dice así, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído Antes que yo, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba Mas ahora guardo tu palabra, bueno eres tú y bienhechor Enséñame tus estatutos contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de aquellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Conforme a lo que has dicho a tu siervo, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea avergonzado Vamos a orar Padre te doy tantas gracias por esta mañana esa oportunidad de una vez más presentarnos delante de ti Con manos abiertas y ojos atentos y oídos que están dispuestos a escuchar tu voz Diciendo queremos aprender de tu palabra no queremos ser soberbios, queremos ser entendidos, queremos ser humildes. Padre, ayúdanos a humillarnos delante de tu poderosa mano para que tú en el momento nos exaltes. Padre, te pido que los que estamos aquí podamos aprender de tu palabra, cómo, cómo tener una actitud correcta entre la tribulación y la dificultad y la aflicción. Te doy gracias por ese salmo tan crudo, tan real, Padre, que nos recuerda que, que la vida no siempre es color de rosa, pero aún en las tormentas y en la oscuridad de la vida, tú siempre estás ahí con nosotros. Y te necesitamos y reconocemos eso públicamente: que no podemos hacer nada sin ti. Entonces te invitamos a que vengas a nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. No sé si conoces algún sábelo todo. Pero es bien incómodo cuando conoces a alguien, si ¿sí sabes que es un todo ¿no? Eh, cuando conoces a alguien que no importa qué le digas, ellos te responden con un, ajá, ya sé, ya sé. Y es bien incómodo porque tú en buena onda queriendo invertir en ellos o darles algún consejo o enseñarles algo, no son nada enseñables, al contrario, tú intentas ayudarles y ellos responden denigrándote y haciéndote menos. Tenía un amigo que iba en su carro iba con su hija de 12 años y no, no me acuerdo qué estaban diciendo, pero la niña le respondió, "Papá, yo sé más que tú." Y dije, "Pobrecita niña." No, pobrecito padre, ¿no? No sabe lo que les espera porque cuando tienes una actitud que nadie puede enseñarme, no solamente dejas de aprender de las personas que saben más que tú, sino que eres una persona orgullosa y la gente no quiere estar a tu alrededor. Sin embargo, lo opuesto a una persona sabe lo todo, es una persona que es enseñable, es una persona que es humilde, es una persona que está dispuesta a, a aprender y crecer Y que busca a personas que tienen más conocimiento o experiencia o sabiduría que uno y le hace preguntas claves y escucha y, y yo creo que, que la señal más grande de alguien que tiene una actitud enseñable No solamente es aquella persona que va a aquellos que tienen más experiencia, sabiduría o conocimiento Sino aquel que va con sus colegas o inclusive aquella persona que va con personas que tienen menos nivel con ellos Y aún a ellos les está dispuesto a aprender eh, No digo que, que sea enseñable, al contrario, yo creo que Dios me está enseñando a ser enseñable pero eso me hace pensar mucho, cuando recién empecé a predicar, yo creía que era muy bueno para predicar. Ahora que he escuchado mis primeras predicaciones, le doy gracias a Dios por todas las personas que no me aventaron tomates, que no me corrieron a patadas, porque la ver verdad es que mis primeros mensajes estaban bien gachos, súper, súper, súper malos. Y yo tenía como 20 años, 21 años. Y había un chavito de unos 11 o 12 años que después de cada prédica me daba tips de cómo mejorar mi predicación <risa> Y era tan molesto porque yo me creía el ya experto de predicación y veía a ese chamaco Y la verdad muchas veces lo mandaba por un tubo Sin embargo, algunos de los consejos que me dijo, no es que los haya aplicado porque no creía que debía Pero a lo largo del tiempo me di cuenta, ¿sabes qué? Esos eran buenos consejos y a lo mejor Dios como en ocasiones en la Biblia habló a través de un burro, A lo mejor Dios habló a través de un niño de 11 años que no tiene nada de experiencia en predicación Para darme palabras certeras que si las hubiera escuchado hubiera crecido Eso es, eso es ser enseñable, le doy gracias a Dios Yo creo que una de las razones que Dios está bendiciendo esta iglesia Es porque hay muchas personas que llegan aquí con una actitud enseñable Sería bien fácil para personas en Horizonte llegar y decir ¿Qué me puede enseñar este escuincle? ¿Qué me puede enseñar este mocoso? Yo soy, y de hecho en, en Horizonte tenemos eh, maestros universitarios Tenemos empresarios exitosos Tenemos abuelos y papás de, de hijos mucho más grandes que los míos tenemos personas que tienen muchísimo más tiempo De cristiano que yo, personas inclusive que Conocen la Biblia mejor que yo y sería Bien fácil llegar con la mente cerrada a Decir no pues voy a ir porque me gusta Horizonte Pero no voy a ir a aprender, sin embargo eso No es lo que he visto, lo que he visto yo En Horizonte y algo que me bendice muchísimo Es que hay un sinfín de personas Que no tendrían por qué darme ni cinco Minutos de su tiempo, que me dan 45 Minutos de su tiempo y están dispuestos A aprender y crecer y madurar No porque digan no pues Jonathan sabe todo pero porque entienden sabes que voy Estar dispuesto a aprender de alguien que a lo mejor es más joven que yo O que es mi colega o, o que a lo mejor tiene menos experiencia que yo Porque creo que Dios puede hablar a través de un burro Como lo dice la Biblia, puede hablar a través de un burro Puede hablar a través de su servidor Pero este concepto de, de orgullo y ser un sabelotodo este, Es bien difícil, nadie quiere estar con un sabelotodo Nadie quiere ser amigo de un sabelotodo Sin embargo muchas veces Podemos tener esa actitud de, de, de arrogancia, esa actitud de, de orgullo y la pregunta es ¿Cómo podemos aprender de los demás? Y, y la realidad es que todo eso depende, la palabra es enseñabilidad Que si es palabra la busqué, es en la real eh, ¿Cómo podemos conseguir ser enseñables? Y la respuesta es aprender humildad Aprender que sí hay cosas que las otras personas saben que nosotros no sabemos Y vamos a ver en este pasaje cómo David fue humillado para poder aprender los estatutos de Dios Mira conmigo por favor eh, Salmo 119 versículo 65 dice Bien has hecho con tu siervo Jehová conforme a tu palabra Entonces empieza con gratitud y reconociendo tú has sido bueno conmigo Tú me has tratado bien pero la pregunta es de qué manera Dios trató bien a David, versículo 66, enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído Entonces el buen trato que ha recibido David es que Dios le está enseñando dos cosas, buen sentido y sabiduría Me gusta esa palabra buen sentido, eh, da a entender casi como si fuera sentido común como al estudiar la Biblia Dios se da sentido común no solamente para aplicarlo en, en ámbitos religiosos o teológicos o espirituales Sino que aprender acerca de la Biblia te hace una persona holística, completa, capaz de tomar decisiones sanas en cualquier área de, de tu vida Sin embargo me gusta cuando ya vi el, el significado de esa palabra sentido La palabra se usa y se traduce más como gusto Tú me has hecho una persona de buen gusto Ahora, eso no está hablando de alguien que le gusta la moda o el diseño interior o, o algo así que dice No, eso es una persona de buen gusto. Más bien, a lo que se refiere este concepto de buen gusto es ser una persona placentera, ser una persona amable, ser una persona que las demás, que la gente que le rodea aprecia estar en su presencia, aprecia estar en su compañía. ¿Cómo podemos ser una persona Amable, dulce, cariñosa que es en ese sentido de buen gusto con las personas ¿Cómo podemos ser una persona sabia, habla de los mandamientos Pero después habla más específicamente en versículo 67 De cómo llegó Él a ser una persona de buen sentido Y dice antes que yo fuera humillado, descarriado andaba mas ahora guardo tu palabra lo que está diciendo aquí es que lo que Dios usó para despertar a David Y hacerlo una persona de sabiduría y buen sentido Es que fue humillado Y, y la verdad no me gusta ese concepto No me gusta el concepto que muchas veces La única forma en la que podemos aprender es, es siendo humillados Y la Biblia nos da dos opciones La humildad o la humillación Sin embargo, tristemente la gran mayoría de nosotros no optamos conscientemente por la humillación Pero nos aferramos a nuestro orgullo y la única opción que le dejamos a Dios es la humillación David fue humillado y eso le ayudó a encontrar camino a su vida A.W. Tozer dijo esto, va a ser en pantallas Dijo, dudo que Dios puede bendecir grandemente a alguien si no lo ha herido profundamente primero Y te digo, no me gusta esto pero lo veo que muchas veces las personas más fuertes espiritualmente Muchas veces las personas más cariñosas, muchas veces las personas más amables Son aquellas personas que han sufrido profundamente el, Muchas personas dicen que el orgullo precede la caída Es, es una adaptación de un, de un proverbio Pero déjalo volteo y yo digo el quebrantamiento precede la sabiduría Muchas veces aquellas personas que son verdaderamente sabias Son aquellas personas que han aprendido a lidiar con las circunstancias más oscuras de la vida Y él estaba descarriado, perdido, él era pastor de ovejas Él entendía el concepto de estar perdido a la deriva y dijo Dios me humilló como un pastor que tiene que ir por su oveja y le da un golpe para decirle sabes que no puedes ir por esos caminos es peligroso así se sintió él me humilló y me regresó al redil una cita más esta es de Spurgeon dice seguido nuestras tribulaciones son como un seto espinoso que nos mantienen en buenos pastos y la prosperidad es el hoyo por el cual escapamos y nos perdemos, lo explico Porque yo no sabía que era un ceto, este, un seto es como arbustos que, que hacen una barrera Como si fuera un cerco hecho de arbustos, ahora imagínate un cerco como este Donde hay espinas, una vez más usando el ejemplo de una, de una oveja No va a escaparse de los buenos pastos si hay un seto que lo está protegiendo Dice muchas veces las tribulaciones Las espinas de la vida Es ese seto, esa protección Que nos permite estar Cerca de Dios, estar en buenos Pastos y lo que se me hace loquísimo Es la siguiente parte que dice, que dice Que muchas veces el hoyo por el cual Nos escapamos y nos perdemos es la prosperidad Que muchas veces Es más fácil estar cerca de Dios Amando a Dios Íntimo con Dios En la dificultad que en la prosperidad Les reitero no estoy diciendo que me gustan esos conceptos Pero es cierto que antes de que fuimos humillados Íbamos descarriados y Dios utiliza la, la humillación en muchas ocasiones La aflicción y la dificultad para aprender Y dice ahora guardo tu palabra ¿Cómo podemos despertar el espíritu enseñable? Obteniendo humildad Ahora la realidad es que Dios nos corrige y, y la Biblia dice que, que Dios es como un buen padre Que al que ama, corrige Yo tengo un niño de tres años Estoy aprendiendo es, esta, este principio Que si amo a mi hijo lo voy a corregir No porque me gusta corregirlo Sino porque yo quiero que le vaya bien la vida Y cualquier niño no empieza haciendo las cosas bien Empieza haciendo las cosas naturales Y tenemos que enseñarle cómo hacer las cosas bien Juanito estaba en una fiesta ayer eh, era el, el, el más jovencito, puros niños de 6, 7, 8 años. Estaba en una bola de como 10 niños, 8 niños, y todos estaban jugando y hablando. Y llega Juanito, se pone en medio y dice, ¡Silencio! Está viendo el chavo del 8, profesor Girafales. Mala influencia. Pero bueno, ¡Silencio! Y todos se callan y lo miran y nada más se voltea y se va. <ríe> y digo, Juanito, es de pésima educación. ¿Qué, qué? Y obviamente no estoy diciendo que le di nalgadas o algo así, pero lo que estoy diciendo es que si no hay corrección, no hay amor. Y si nosotros como un padre dejamos que nuestros hijos hagan lo que se les pegue la gana, eso no es amor, paciencia o tolerancia, eso es falta de responsabilidad y falta de amor. Pero Dios no es irresponsable y Dios sí es amoroso y Dios sí corrige al que ama. Es mejor ser la víctima de la aflicción de Dios Que el beneficiario de las bendiciones de Satanás Yo creo que esa es una buena forma de resumir Lo que estaba diciendo Spurgeon Que más vale la corrección de Dios Que el abrazo de Satanás Ahora cuando Dios nos corrige Cuando pasamos por aflicciones que Dios nos ha mandado ¿Cuál es nuestra reacción? Versículo 68 dice Bueno eres tú y bienhechor Enséñame tus estatutos David está afirmando que Dios aún en la aflicción sigue siendo bueno. No es que David está como nosotros con el puño en el cielo diciendo, ¿acaso serás bueno? ¿Sigue siendo bueno Dios? ¿Por qué permites que pasa esto? Él dice, no, bueno eres tú. Él entiende el beneficio del sufrimiento. Un comentarista recuerda en este pasaje Que en hebreos hablando de Jesús Eso es un versículo que no entiendo para nada Pero dice aunque Jesús era el Hijo de Dios Aprendió obediencia por medio del sufrimiento No sé qué significa eso Pero Jesús siendo el Hijo de Dios Aprendió obediencia por medio del sufrimiento No sé qué significa eso, <risa> reitero Pero si a Jesús le cayó bien el sufrimiento David entiende que el sufrimiento No siempre viene por una mano mal, malévola A veces el sufrimiento viene como bendición A veces no es hasta que sufrimos Que nos damos cuenta que necesitamos Redireccionar nuestras vidas Que vamos por mal camino Y sé que se escucha cliché Pero el sufrimiento puede tener Dos resultados en tu vida o te hace mejor o te hace amargo, solamente depende de cómo reaccionas ante eso Te hace mejor si tú reconoces que el sufrimiento puede venir de parte de Dios y decirle Ok Dios enséñame, no me gusta, ahorita ni siquiera lo aprecio pero entiendo que tú eres todopoderoso Y si tú has permitido eso es por una razón y eso te hace mejor O puedes agarrar tu puño al cielo y decir por qué y eso no te hace mejor, te hace amargo Versículo 69 Contra mí forjaron mentira los soberbios Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos Se engrosó el corazón de ellos como cebo, como grasa Se engrosó, también habla de grasa Mas yo en tu ley me he regocijado Deja que explico esto de volada Dices ¿qué significa? Y no lo entendemos para nada en nuestro contexto Se engrosó el corazón de mis enemigos como el cebo En nuestra cultura los que salen en las portadas de las revistas, los, las celebridades, las personas que queremos imitar, son personas, la gran mayoría del tiempo, esbeltas, fuertes eh, y así. En ese entonces no, en ese entonces las personas de poder, y autoridad, todos eran gordos porque era una forma de que ellos comunicaban, yo tengo dinero en exceso, tanto dinero que, que me puedo dar el lujo de comer de más. Y las personas que eran esbeltas eran vistas como gente de, de clase baja Entonces todos los, los reyes y la gente poderosa hubiera tenido sobrepeso Y lo que está diciendo aquí es que hasta el corazón lo tienen grasoso De la cantidad de, de placeres que se dan, de la cantidad de dinero que tienen De la cantidad de comida que consumen Entonces lo que está diciendo es a sus enemigos les, les está yendo súper bien y eso ya lo hemos hablado en esta serie pero es súper difícil cuando tú estás obedeciendo a Dios y te va mal Y alguien que ni siquiera conoce a Dios le va bien Y luego más si son tus amigos que ven los sacrificios que estás haciendo para serle fiel a Jesús Que te van a decir cosas como no te está funcionando, mira tu vida Y yo no voy a la iglesia y yo no soy cristiano y yo no conozco a Dios Y mira cómo me está yendo bien a mí, me está yendo excelente Y es fácil creértela y decir sabes que a lo mejor tienes razón a lo mejor no me conviene Pero David dice no Yo me deleito, yo me he regocijado en tu ley Que ellos se gocen en lo material Que ellos se gocen en el exceso Yo me gozo en la palabra de Dios Y dice que lo han engañado Y han forjado mentiras en contra de los soberbios Que cuando confías en Dios la gente va a criticar Y cuanto más confías en Dios Más las personas van a criticar, va a aumentar la crítica, pero me gusta una vez más lo que dice Spurgeon en, en este pasaje, en su comentario dice Si el lodo que nos avientan no nos ciega y no hiere nuestra integridad no nos hace mucho daño Si guardamos sus preceptos, sus preceptos nos guardarán a nosotros en el día de calamidad Lo que está diciendo es cuando llega la crítica tú sigue viviendo de manera que honra a Dios Cuando lleguen las mentiras tú sigue viviendo de forma que honra a Dios, ¿por qué? Porque personas dirán mentiras y es un problema cuando la crítica es correcta, pero cuando es mentira que ni te afecte. Si la gente habla mal de ti y tú estás siguiendo a Dios, ¿sabes qué? A la larga estás haciendo más bien para ti que mal. Porque cuando las personas escuchen las mentiras y se crean algo negativo de ti y cuando te conozcan o cuando escuchen realmente que eres una persona correcta, amable, piadosa, temerosa de Dios, dicen, órale. Esa persona es una persona llena de envidia y celos y mentiroso Porque esa persona nada que ver con cómo me lo pintaron Que nuestra conducta calle las mentiras de aquellos que nos critican Que nuestra forma de vivir sea tan íntegra que cuando las personas nos conozcan En vez de confirmar las críticas que han escuchado acerca de nosotros Las, las elimine porque digan esa es una persona que realmente teme a Dios Versículo 71 este es mi versículo menos favorito de todo el Salmo 119 Posiblemente mi versículo menos favorito de toda la Biblia ¿Están listos? La peor parte de la Biblia Es así Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos Ni lo quiero leer Estaba hablando esta semana con un amigo mío Que está siendo humillado que personas que le eran muy cercanas le están dando la espalda Y no solamente dándole la espalda, que están hablando muy, muy, muy mal de él Y hablé con él porque estaba triste Y estaba preparando ese mensaje Y le dije, ni te lo quiero decir porque yo me enojaría si me lo, si me lo dijeran a mí Pero estoy leyendo ahorita en la Biblia Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos Y a lo mejor Dios está permitiendo esta humillación porque en esta humillación vas a aprender partes del carácter de Dios Que jamás te hubieras dado cuenta si no hubiera sido por eso Bueno me es haber sido humillado Bueno es, me, me es pasar por ese sufrimiento este, Otra cita de Spurgeon, por eso que no Dice, yo personalmente creo que debo más al cincel y al martillo Que al fuego, a la lima, que a alguna otra cosa Bendigo al Señor por las correcciones de su providencia Que me han bendecido en una mano con lo dulce y en otra mano con lo amargo, que seamos como el en que aprendemos a dar gracias a Dios No solamente por las cosas dulces que recibimos de la mano de Dios Sino por las cosas amargas que recibimos de mano de Dios Martín Lutero dijo, nunca entendí el significado de la palabra hasta que llegué a la aflicción Siempre lo he visto como uno de mis mejores maestros El sufrimiento puede ser un maestro cuando lo ponemos en mano de Dios y decimos Bueno me es haber sido humillado y yo creo que, que es a propósito y, y muy cuidadoso con sus palabras David cuando dice bueno me es haber sido humillado No dice bueno me es estar siendo humillado porque yo creo que es imposible o casi imposible estar siendo humillado Y en el momento estar agradecido en el momento ver el propósito en el momento ver el por qué pero muchas veces después de que sucede Damos gracias y decimos bueno Me es haber sido afligido Bueno es haber sido humillado Para entender los estatutos de Dios Para aprender los estatutos de Dios Conozco a muchas personas Que después de pasar una etapa difícil En su vida dicen cosas como No se lo deseo ni a mi peor enemigo Pero aprendí tanto a través de esta prueba Que estaría dispuesto a pasarla otra vez Si Dios quiere ¿Por qué? Porque el el sufrimiento produce algo en nosotros que nada más puede producir El sufrimiento es lo que Dios usa para separar el pecado de que odia del alma que ama Nadie dice amén porque no nos gusta No me gusta, si por mí fuera no lo predicara Por eso me gusta el verso a verso y por eso no me gusta el verso a verso Porque no es cojo lo que enseño Pero es parte de la Biblia Es bueno que haya sido humillado es bueno que haya sido humillado yo para aprender sus estatutos Mejor es versículo 72 La ley de tu boca que millares de oro y plata aquí Menciona algo que ya hemos visto que él, él prefiere ser rico en la palabra de Dios Que rico en oro y plata versículo 73 Versículo 73 tus manos me hicieron y me formaron Hazme entender y aprenderé tus mandamientos Los próximos cuantos versículos parecen no estar relacionados Pero yo creo que sí están relacionados Porque el versículo 30, 75 habla una vez más de la aflicción, de la humillación Entonces el versículo 72 y 73 O más bien 73 y 74 deben de ir conectados de alguna forma Dice tus manos me hicieron y me formaron Y yo creo que lo que está hablando aquí David es nos está dando la clave, el cómo podemos enfrentarnos al sufrimiento Confiando que Dios nos ama, confiando que Dios nos ha, no nos ha dejado Y dice tus manos me hicieron, eso es bien específico No está diciendo solamente tú me creaste, con una obra distante Está diciendo tus manos me hicieron, que Dios estaba tan involucrado en tu creación que dice que fue con sus manos De hecho el, el mismo autor en el mismo libro En otra parte de los salmos Dice que tú me has tejido En el vientre de mi madre Como una mujer que hace su tejido Con los ganchos eh, Movimiento por movimiento Con tanto cuidado Dice eso es lo que tú has hecho conmigo Tú, tú me creaste Y no solamente me, me, me hiciste Dice me formaron Eso está hablando de la atención al detalle que tú eres quien eres porque Dios te creó específicamente de esa forma. Cada arruga, cada cana, cada supuesto defecto no es un defecto porque Dios te creó de tal modo. Cada cosa que tú crees que es un limitante, Dios lo puso ahí a propósito. ¿Por qué? Solo Él sabe, pero David entiende que si Dios tuvo tanto cuidado al crearlo, Tuvo tanto amor al crearlo. Fue tan específico y especial al crearlo. La vida entiende, no me va a dejar sufrir innecesariamente. Si, si Él me creó de tal modo que, que dice que sus manos me formaron. Él se va a asegurar que jamás atraviese una dificultad que no va a ser para mi bien. Necesitas creer esto. Necesitamos creer esto. La Biblia dice, en el... En el mismo capítulo que dice que todas las cosas obran para bien Unos cuantos versículos después dice Porque el que no escatimó ni la propia vida de su hijo cómo no nos dará con él todas las cosas Que si él nos ama tanto que dio a su propio hijo Tienes que estar convencido que Dios está al pendiente de cada movimiento Conoce cada cabello en tu cabeza Conoce cada pensamiento en tu mente Y Él te ama tanto Y si esto es cierto David confía que un Dios que me ama tanto Jamás me permitiría pasar algo Que para a que a la larga no resultara para mi bien Que a la larga no fuera para bendición Para volver a citar a W. Tozer que aquellos que son heridos profundamente resultan ser los que son bendecidos grandemente Versículo 74 Los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado Ese es otro versículo que no me gusta, entendiendo en el contexto lo que está diciendo Estoy sufriendo, estoy padeciendo, estoy siendo humillado Y los que aman a Dios me ven y se alegran y se escucha un poco torcido eso ¿no? ¿Cómo que se van a alegrar las demás personas cuando me ven sufrir? Pero necesitas saber que cuando tú atraviesas el sufrimiento, estás siendo de inspiración para otras personas. Y a veces esa es la motivación que menos se nos ocurre porque es la que menos queremos. Decimos no, yo, yo soy dispuesto a sufrir siempre y cuando haya un, pers un beneficio personal. Sabes que, que es un beneficio poder inspirar a las personas que te rodean. Estaba pensando en eso. Inspira muchísimo ver una persona sobresalir, ver una persona ser exitosa. Ver una persona que, que es exitoso en su empleo, exitoso en su deporte, exitoso en su área de, de experiencia, lo que sea Pero ¿sabes qué es aún más inspirador? Alguien que ha sufrido, padecido y se ha mantenido Que, que ha sabido superar los obstáculos Estaba pensando en las olimpiadas especiales Y, y hay otro tipo de inspiración que no hay en los Juegos Olímpicos normales Ver a personas sin brazos o piernas Que han podido sobresalir y competir A un alto nivel No sé si has visto videos en YouTube Inspiracionales o en Facebook De personas sin un brazo o personas De la tercera edad que aún hacen ejercicio Y aún compiten y tú dices Si Él superó Sus obstáculos ¿Qué me impide a mí De tomar pasos de fe Y superar mis obstáculos? Y sabes cuando tú sufres y no niegas a Dios y no maldices a Dios y al contrario dices bueno me es haber sido afligido porque conocí tus estatutos Vas a poder inspirar a las cientos de personas que te rodean, las cientos de personas que te están viendo Y van a decir si, si yo me enfrento a algo similar no solamente voy a tener mi propia fe sino que voy a tomar prestada la fe de ellos Porque si ellos pudieron yo creo que yo también puedo el sufrimiento no solamente produce algo en ti, el sufrimiento también le da alegría e inspiración a las personas que te rodean. Cuando sufres no cierres los ojos, abre los ojos porque cientos de personas están viendo y tú puedes ayudarles a que ellos atraviesen su prueba confiando en Jesús, cuando tú atraviesas tu prueba confiando en Jesús. Verso 75 Conozco Jehová que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Aquí nos está diciendo que ha sido fiel a pesar de la aflicción Más bien dice conforme a tu fidelidad me afligiste Que la aflicción es algo que vino por parte de Dios Ahora no es que Dios... Quiere afligirte. No es que Dios, de alguna forma, obtiene algún placer sádico al, al lastimar a su creación como un niño que aplasta un hormiguero. Sino es Dios. Sin embargo, necesitas saber que Dios es Todopoderoso y si estás padeciendo, él pudo haberlo prevenido. Él pudo haber detenido cualquier cosa que te sucedió y si no lo dejó, si no lo, si no, si no lo previno. Entonces, ¿por qué lo haría? Yo creo eso, es difícil verlo en medio del sufrimiento Pero te pido de todo corazón que lo creas Cuando ves el panorama completo como Dios lo ve Él mide todo y Él mide la recompensa con el sacrificio Él mide el beneficio con el dolor Y jamás dejará que atravieses algo donde la recompensa no supera el sacrificio Jamás te dejará que atravieses algo donde el beneficio no sea más que el dolor Por eso dice a W. Tozer Que aquellos que son heridos por Dios resultan ser los más bendecidos por Dios 76 sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo Vengan a mí tus misericordias para que viva Entonces eh, aquí el autor está viniendo a Dios diciendo ten misericordia de mí consuélame no solamente ha sido la mano que me has afligido También puede ser la mano que puede consolarme Y estaba pensando en eso, en, en Ageo Dice regresemos al Señor porque aunque Él ha herido Él sanará y aunque Él ha roto Él va a amendar Y Dios hiere, Dios lastima pero no como un carnicero buscando sacarle provecho a su mercancía, sino como un cirujano que está buscando salvarle la vida a alguien. No sé si has tenido cirugías, yo he tenido dos. Las dos fueron, bueno, fueron muy normales, fueron muy promedio, fueron horribles. Eh, me sacaron el apéndice. Les, les enseño la escena, Este cierto. Me, me dijo el doctor que yo por muy machito a mis 15 años de no querer ir al doctor rezaba unas horas de que se reventara y poner en peligro mi vida. No me sentía tan, tan, tan mal cuando llegué al doctor. Me sentía mal, pero ya tenía tres días peleándolo, creyéndome fuerte, no necesito ir al doctor. Después de la operación, esa noche tuve una temperatura de 42 grados, este, sin poder dormir, sudando frío, ido, sintiendo que me estaba muriendo. Y en ese momento puedo haber dicho, ¿qué onda con el cirujano? Qué mala persona es, mira lo que me hizo este cirujano. O el cirujano me pudo haber dejado y hubiera muerto Cuando Dios hiere, no hiere como un carnicero sacándole provecho a su mercancía Hiere como un cirujano extrayendo de nuestras vidas las cosas que a la larga nos van a destruir Las cosas a la larga que nos están causando daño Y un cirujano no solamente te abre, un cirujano te cierra Y eso es lo que está pidiendo David a Dios, dice por favor ten misericordia de mí no solamente remuevas esta maldad, sino que sana mi corazón, cierra mis heridas, corrige mis huesos rotos. Como un doctor que cuando tus huesos han soldado incorrectamente y tiene que volverte a romper tu brazo o tu pierna para que sane y sea más fuerte que nunca. Así Dios a veces tiene que romper lo que nos está matando, que amamos, pero nos está matando para corregirlo. Y eso no es bueno bueno, no es placentero, es bueno, es bueno, porque bueno no es ser afligidos si eso significa que lo vamos a conocer y le pedimos consuelo, terminamos con esto versículo 78, sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado pero yo meditaré en tus mandamientos, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que ya no sea, para que no sea yo avergonzado Termina con un contraste, versículo 78 dice Sean avergonzados los soberbios, versículo 80 dice Mi corazón íntegro no sea avergonzado Que a lo mejor a los soberbios les va bien ahorita Pero a la larga van a ser avergonzados Si a lo mejor a ti te está yendo mal ahorita Pero a la larga no vas a ser avergonzado Que, que el sufrimiento presente necesita saber que si eres un hijo de Dios Ningún sufrimiento es eterno y si no eres un hijo de Dios Ningún placer es eterno, si eres un hijo de Dios Ningún dolor es eterno, si no eres un hijo de Dios Ninguna felicidad es eterna y es lo que dice David Estoy bien con ser afligido porque sé que por mi corazón Íntegro y amarte y seguirte y obedecerte y creer en ti No seré avergonzado y en medio de ese contraste dice vuélvanse a mí los que te temen En el contexto si vemos el sufrimiento de David yo creo que esa es una petición de ayuda Está diciendo vengan a mí ayúdenme no me dejen solo Llamo esto que David en su dolor no se aleja no se ausenta, no se separa, no se enfrenta a la aflicción de la vida solo Dice vengan a mí cristianos, vengan a mí los que temen a Dios Y sabes es malo sufrir pero es malo sufrir y que tu orgullo no te permita pedir ayuda Regresando al concepto de un espíritu enseñable Un espíritu enseñable está dispuesto a pedir ayuda No es como la persona que se pierde en el carro y que su esposa le dice, pide direcciones, pide ayuda. No, yo puedo solo, yo puedo solo, puedo solo. Y vas a Rosarito, llegas a La Paz. Ya por fin pides direcciones y te dices, ¿Sabes qué amigo? Llevas 18 horas manejando en el camino equivocado. Y así somos muchas veces espiritualmente. No, yo puedo solo, yo puedo solo, yo puedo solo, no necesito ayuda, no necesito ayuda. No necesito quien me enseñe, no necesito quien me apoye No necesito un mentor, no necesito alguien que, que, que me ayude a, a saber Cómo hacer las cosas y si sufrimos solos Y muchas veces el mayor beneficio de ser humillado No solamente es el beneficio personal sino el beneficio colectivo Que podemos echar mano de las personas que nos rodean La Biblia habla de esto en el Nuevo Testamento Como llorar con los que lloran Dice que todos somos como un cuerpo Que cuando un miembro duele, todos duelen En tu sufrimiento no te aísles No sé si así se dice No te separes No te retraigas Puedes decir ayuda, ayúdame, ayúdame No puedo solo, no puedo solo, no puedo solo Y sabes que no te debe de dar vergüenza pedir ayuda Porque sabes que así como tú estás pidiendo ayuda Aquellos que te están ayudando ahorita Algún día te pedirán ayuda y ayudarás a que ellos se te tengan confianza a ti porque tú les tuviste confianza a ellos ya sé que es la tercera vez que digo que con eso termino, pero con eso termino <risa> seamos aquellas personas que tenemos los ojos abiertos buscando a aquellos que necesitan ayuda a lo mejor habrán personas que no se sienten cómodos para decir ayúdame sabes, la época navideña es increíble, a mí me encanta me encantan las luces, me encantan los regalos, me encanta la comida, me encanta todo pero sabes que para algunas personas es el tiempo más triste de su año. En Estados Unidos, no sé si en México, también asumo que sí, se dispara el índice de suicidio durante las fechas decembrinas, ¿por qué? Porque el mismo gozo que tú sientes por tener familia y amigos y comida, ese es el vacío que sienten personas que no tienen amigos, familia, comida. Y muchas personas prefieren terminar su vida que enfrentarse a los días festivos solos Que seamos aquellas personas Que estamos buscando a los heridos Buscando a los nuevos Buscando a los que no nos todavía Conocen ni siquiera cómo orar o lo que es ser cristianos O a lo mejor peor Que, que son personas que, que están sufriendo Y padeciendo y se sienten solos Y no tienen amistades Que vayamos a ellos Que Padre que Horizonte sea un lugar Donde prof prof profundice sus amistades pero si solamente profundizas las amistades que ya conoces, te estás perdiendo de la bendición de poder ser de apoyo de aquellos que no tienen nadie No solamente debemos ser un lugar que se genera una buena comunidad, sino que seamos una comunidad de brazos abiertos Que estamos buscando a aquellas personas que más necesitan ayuda No sé quién te va a poner Dios en tu camino, a lo mejor ni siquiera es de la iglesia, a lo mejor ni siquiera es cristiano, a lo mejor ni siquiera es tu amigo ahorita pero mañana vas a conocer a alguien y Dios te va a revelar Esa es la persona que yo puesto en tu camino Para que tú seas el apoyo que Él necesita Para que tú le traigas el consuelo que Él necesita Para que tú le traigas la palabra que Él necesita No seamos tan orgullosos que no pedimos ayuda No seamos tan orgullosos que perdimos, perdemos el espíritu enseñable No seamos tan orgullosos que no estamos dispuestos a prender una mano Para ayudar en esas fechas que tantas personas lo necesitan ¿Les parece si nos ponemos de pie y lloramos? Padre te, te doy tantas gracias por esta iglesia Y padre estas, estas, estos pasajes de salmos no, no son los más placenteros Porque nos gusta pensar que tú eres un agente exclusivamente de dulzura Pero muchas veces las medicinas amargas son las que hacen más bien al cuerpo Y muchas veces las palabras duras son las que hacen más bien al alma Padre te pido por todo corazón herido Por toda persona que espiritualmente está cojeando Por toda persona que llora en la noche antes de dormir Porque siente un vacío y una soledad Y quieren conocerte y quieren conocer la Biblia pero necesitan ayuda Revelales tu amor por ellos Padre Humíllanos de ser necesario para que podamos decir, en tu fidelidad nos has afligido. Padre, ábrenos, sánanos, séllanos, sea lo que sea el costo. Y Padre, te pido que podamos abrazar la realidad. Que tú nos amas tanto, que jamás estarías dispuesto a dejar que algo suceda, si no va a resultar para algo mejor. No lo vemos ahorita, no entendemos, no sabemos qué es, pero confiamos en ti porque tu mano nos creó y formaste cada detalle de nuestra vida. Confiamos en ti. En nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del ministerio de producción.